0: zum Mr. Irish Bastard Podcast mit P an der Gitarre, Mr. Irish Bastard und Granny e. Smith an Buzuki heute vielleicht.
1: Ja, natürlich. Ja. Sie Guten erleben Abend. uns
0: heute mit einem neuen Sound und zwar haben wir in, in Mikrofone investiert, damit das nicht alles so
2: schrecklich klingt. Das <lacht> hey, ist eine deutliche Verbesserung. Guten Abend. Genau.
1: Ja, guten Abend.
2: <lacht> das ist ganz ungewohnt, weil jetzt habe ich hier einfach so einen viel, viel geilen Sound auf dem Ohr.
0: Ich dachte mir, heute erstes Thema vielleicht, ich habe meinen Anwalt dabei. Das war hier in dieser Film, den haben wir, glaube ich, mal im Bus geguckt. Fair and Loathing in
2: Las Vegas. Mit passenden ah, ja, der passenden Stimme. Ah, ja,
1: der ist ein sehr schöner Film. Genau. Und, einmal gesehen,
2: dabei eingeschlafen und nie wieder aufgegriffen.
0: Ja, ich glaube, ich meine, das Einzige, also die beste Szene, glaube ich, bei dem Film ist, äh, ist mit den. Mit den Fledermausland. Fledermausland. Genau, wir sind im Fledermausland. <lacht> <lacht> also einmal das Fledermausland mit der richtigen Bewegung dazu äh, und dazu, wie er dann im Hotel eincheckt und sagt, ich, ich habe meine Anwalt dabei. Äh, und wenn man dabei, dabei weiß, dass das, ist, glaube ich,. Ähm, das beruht ja auf einer wahren, halb wahren Geschichte oder sowas. Und es war so ein Wahlkampf in den USA, wo er dann halt ähm, mit den Politikern diesen Wahlkampf begleitet hat und diese Entgleisung halt dann halt so dargestellt hat. Ne? Ähm, naja, aber <lacht> ich, das passte damals, als wir im Bus rumsaßen und das geguckt haben. Das war irgendwie ja thematisch gefühlt richtig.
1: Schön zum Äther. Genau.
0: <lacht> ja, genau, die wir uns auch dann <lacht> selbst angerührt
1: haben. <lacht> genau. Erstmal erst ein Gläschen Äther angerührt.
2: <lacht> ja, ja. Ähm, ja, aber mit Fledermausland bist du ja heute nicht so populär, wenn man dann denkt, man ja eher an, an die andere Richtung wie den Osten und ähm, an die uns wohlbekannte Stadt Wuhan, wenn es um Fledermäuse geht. Ne? Ja. Ich sag's dir. Seit also zwei meine... Jahren nicht mehr so positiv besetzt, dieses Tier. Nee. Also, Wenn das denn alles so stimmt, was man da hört.
1: Ja, ich habe da, kann man das denn alles?
0: <lacht> was? Ja, ja steche, jetzt kannst du dich nur noch um Kopf und Kragen reden. Ja, <lacht> ja, deswegen, habe ich,
1: deswegen habe ich lieber aufgehört. Das war doch eben mal <lacht> letztens das Thema, dass das doch alles nicht stimmt oder so. Ne? Ja. Und ich, daraufhin oh, daraufhin habe ich ja dann erstmal recherchiert. Also, okay. Ja, ja. Hast du denn deine Recherche ja. auch
0: mit dem Handy auf dem Scheißhaus gemacht, wie alle anderen? Oder hast du das richtig gemacht? <lacht>
1: Ja, ich hab, ähm, ähm, ich, hab, ich weiß, ich mache das mit einer Suchmaschine. Eine Lupe? Nee, ja, Gogel heißt das. Also. Und wir dürfen... <lacht>
2: <lacht> weil wir dürfen jetzt natürlich nichts Systemkritisches gegen China sagen, weil wie wir ja wissen, aus unseren drei Reisen dahin, die kriegen alles mit. Alles. Und wenn wir noch mal jemals die Chance aufrechterhalten wollen, dann noch mal hin eingeladen zu werden oder einreisen zu dürfen,
1: ja, nicht zu so viel erzählen. Ja.
2: Gut, dann sind wir schon beim nächsten
0: Thema.
1: <lacht> <lacht>
0: genau, ich habe hier auf meinem Zettel stehen Follow the Money. Und zwar, ihr habt das ja sicherlich verfolgt, was heißt verfolgt, aber mitgekriegt. Äh, Nirvana, äh, Nevermind, da ist ja ein Foto von einem jungen Mann mit einem Penis. Und dieser junge Mann ist dann ja irgendwann ja größer geworden und hat sich dann überlegt.
2: So wie der Penis. <lacht>
0: Warte mal, ich könnte noch mal Nirvana verklagen. Und ich hätte ja, ja, gerne Geld mal, für, dass das dass mein Abbild auf diesem Album drauf ist. Was haltet ihr da davon?
2: Das wäre grundsätzlich ja, ja. nicht problematisch, wenn er nicht die ganzen letzten 30 Jahre im Prinzip ja sich als dieses Cover Baby vermarktet hätte. Und erstmal aus der, aus der Tatsache, dass er dieses Coverbaby ist sehr viel Profit geschlagen hat. Der ist ja durch sämtliche US-amerikanischen Talkshows getingelt, hat gesagt, ja, yeah, that's me, yeah, ich bin das, das ist mein Bullermann und ich bin hier das Nirvana baby Und jetzt nach 30 Jahren ist wahrscheinlich die Kohle ein bisschen knapp geworden. Und vielleicht hat irgendein findiger Anwalt gesagt, du, pass auf, wenn die Kohle knapp wird, du, wir haben ja noch dieses, dieses Baby-Foto von dir, jetzt versuchen wir es mal andersrum. Ähm, aber jetzt verklagen wir mal Nirvana, dass sie dich da halt in irgendeiner Form genötigt, missbraucht und deine Privatsphäre verletzt haben. Ich halte diesen Typen für einen hochgradigen Schwachkopf und ich finde es sehr, sehr gut, wenn du nach meiner persönlichen Meinung fragst, dass die Gerichte das abgewatscht haben und gesagt haben: In Juristen, Amerikanisch haben die sinnbildlich gesagt, du hast aber nicht alle Tassen im Schrank. Und da kann ich ja nur, nur applaudierend daneben stehen und sagen:
1: Nein. Richtig so. Ja, ich meine, allein wäre es schon so bekloppt, sich als Baby nackt fotografieren zu lassen.
2: <lacht> ja, ja, oder?
1: Ja, das hätte man Verstehe doch damals
2: nicht. schon wissen können. Verstehe ihn. Also hätte er seine Eltern verklagt, ich hätte ich gesagt, okay. Also ich, Ach, fand, die ich fand daran
0: besonders schwierig, dass da, da wurden sehr, sehr wichtige Worte ins Spiel gebracht halt so, ne? Also nicht nur darum, dass es halt ja natürlich ein Abbild ist, ne? und, aber da wurden einfach auch so Begrifflichkeiten in den Raum geschmissen, die dann in dem Kontext auch nichts zu suchen hatten, einfach um das zu rechtfertigen. Und spätestens dann bekam es sehr, sehr, sehr faden Beigeschmack. Das hatte ja schon vorher, weil es ist ja, glaube ich, einigermaßen durchsichtig, was da jetzt ein Programm war. Ne? Und wenn du aber dann anfängst, Wörter aus einem anderen Kontext zu nehmen und dann versuchst, dafür zu instrumentalisieren,
1: Uh, dann ganz bitter, ganz Alter. weit unten.
2: Ja, ja, auch sehr durchschaubar alles das Ganze, ne? ja.
1: Und von ja, daher. So, so bitter platt und dann auch wirklich genau so, dass, dass dieses Vokabular benutzt wird dafür. Für, für, ich meine, es gibt, es ist ja nun, weiß Gott nicht, das einzige Foto, das irgendwo im künstlerischen Bereich von einem nackten Baby irgendwo eingesetzt wird. Und dann soll so ein Vokabular zu benutzen, um das zu beschreiben. Um, das, um da Kohle rauszuquetschen. Das ist ja einfach nur furchtbar.
0: Ja, und dann ist das, glaube ich, dann kriegt das aber echt einfach so eine ganz, ganz andere Dimension irgendwie halt. Und dann, wenn man dann auch noch versucht zu verstehen, wie dann auch noch die Aussichten sind bei so einer Aktion, dann weiß ich nicht. Also, ich finde, damit hat er sich keinen Gefallen getan und der hätte ja weiter durch die Lande tingeln können. Ne? Und hätte ja auch nur weiter, das ist ja jetzt bald
2: 30 Jahre alt oder also Dann hast du ja auch noch eine Einnahmequelle irgendwie, weil du bist ja immer noch das Baby halt, ne? und Ja gut, vielleicht hat er ja genau gemerkt, dass das nicht mehr zieht, dass er jetzt alle Talkshows durch hat und dass die Story dann auch irgendwann auserzählt ist. Ich meine, so viel, so viel Stoff bietet die Story ja jetzt auch nicht, dass man irgendwie sagt, ja gut, das, das bin ich mit 20, also bin, bin ich mit 25 und hier seht ihr mich als Baby und das bin ich mit 30, also das kannst du ja nicht bis 60 durchspielen um da eine konstante Einnahmequelle zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Motivation war, dann auch zu sagen, ich muss da ja jetzt immer noch mal final den letzten Profit rausschlagen. Ich meine, Aber das so, so bitter zu machen, das ist schon echt zu, auch zu durchschaubar gewesen.
0: Aber ich meine, er, hatte, er hat doch für seine Marke, für seine Eigenmarke, hat er hatte doch was super Prägnantes, was weltweit bekannt ist. Er, wer hat das schon? Also ich meine, wenn du dich jetzt irgendwo vorstellst, ähm, hallo... In, ja, warte mal, ich, ich kann jetzt nicht bieten, dass ich das Baby bin äh, von dem Album halt, ne? Also ich verstehe das alles irgendwie, aber und trotzdem denke ich halt so, äh, du warst ja dann Teil eines, ähm, ja, jetzt musst du nicht zu große Wörter wählen, Ereignis, nein, aber nur, du warst halt Teil der Musikgeschichte. Hey, Alter, das ist viel geiler, als, als viele andere äh, sich leisten können. Also. Wenn ich nach Hause gehe, manchmal dann gehe ich über den Friedhof und auf einem, auf einem Grabstein steht, so und so, so und so, gestorben, Rentner. Wo ich dann denke, okay, hey.
2: Ja, <lacht> sich dein Lebenswerk <lacht> darauf bezieht. Okay, okay, ja. Aber vielleicht wollte er auch einfach das, das, das Künstlerische an dem Bild als selbst, sich selbst erfüllende Prophezeiung wahrnehmen, weil das Baby schwimmt ja einem Dollarschein an einer Angel hinterher. Vielleicht hat er das einfach zu wörtlich genommen und gesagt, ah, so,
0: Ja, das kann ich ja schwimme
2: jetzt hier nochmal auf der weiteren Welle dem Dollarschein hinterher. Ja, ja. Und wenn er reinschnappt, ist er am Köder und reißt sich die Oberlippe auf. <lacht> ja, also ich, ich, mein Gefühl dabei
1: wäre <lacht>
0: Aber dann gibt es natürlich noch so einen anderen Fall, der, wenn wir jetzt schon über diese, diese Legal-Sachen äh, sprechen, Metallica. Und das war natürlich der Kollege Lars Ulrich. Warum?
2: Achso, ich dachte, Roy Black hätte Metallica
0: <lacht> und Black Albums auch verklagt. <lacht> ja, oder? genau. Äh, es war natürlich Lars Ulrich, der nach vorne geprescht ist gegen Napster. Aber meine erste Frage ist, warum hassen eigentlich alle Lars Ulrich? Wenn man so ein Video sieht, der sieht doch ganz normal aus. Der, der ist, wirkt ja jetzt nicht irgendwie als ob der wahnsinnig böse ist. Und man hat immer so das Gefühl, wenn man irgendwas liest oder sowas oder hört oder, oder so andere Leute sprechen, halt, dass Lars Ulrich das personifizierte Böse ist.
2: Also, Na, für mich ist Lars Ulrich der personifizierte Dödel. <lacht> ja, aber warum aber, aber ich meine Ist das denn irgendwas, was du jetzt... Äh, ist das... Ist das, das ist, Nee, ich kann das nicht sachlich begründen. Kann ich nicht. Das ist einfach nur so die Gesamterscheinung, die Physiognomie, der Typ einfach, dann das schlechte Timing beim Trommeln. Das sind natürlich alles Angriffspunkte, die er da bei mir trifft. Aber ist ähm, das denn. Es gibt keine sachlichen Argumente für. Die, diese ganze Netflix-Geschichte, die, 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 das, nee, das Napster-Verklagen vor, keine Ahnung, 20 Jahren, ja, 2000. da hat er natürlich. Aus, aus rein künstlerischer Sicht und natürlich auch den, die Einnahmequelle eines Künstlers zu sichern, da hat er natürlich vollkommen recht. Das würde ich natürlich niemals in einem öffentlichen Podcast eingestimmen. <lacht> Aber es ist... Ich meine, du kennst das doch selber aus. Es gibt so Menschen, die siehst du, die haben noch nicht den Mund aufgemacht und Piep gesagt und schon denkst du, boah, was ein Penner. Nee, ich bewerte Menschen ganz anders. Und zwar... <lacht> Ja, also okay.
0: Jetzt ja, mit, mit extrem viel Gleichmut. Ne? Und ich will natürlich erstmal sehen, was verweilt was sich hinter der, hinter der, der Front, halt. was ist dahinter. Ist das ein interessanter Mensch, hat er vielleicht aber doch noch was zu sagen. Ne? Also ich erlaube mir nicht so über Menschen zu urteilen, wie du es tust.
2: Ja, das unterscheidet <lacht> uns ja irgendwann. <immer. lacht> ja, aber ich finde es... Das, das ist bei mir der eigentliche Selbstschutz einfach nur erstmal jeden doof zu finden und wenn sie mir das Gegenteil beweisen kann, man ja darüber reden. Aber
0: ja, aber das, ist, das, das hat ist, Lars, das Lars, ist, Lars
2: Ulrich noch nicht geschafft, der <lacht> ruft ja nicht an. Ja,
0: aber das ist ja auch die Denkweise des Besoffenen, der äh, Samstagmorgens um 10 in der Unterhose den Verkehr anschreit, oder? Dass erstmal alle doof sind.
2: Ja, aber bei mir ist das komplett konträr. Wenn ich besoffen bin, habe ich es ja alle total lieb. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, aber lass mich doch da nochmal ein bisschen, bisschen so. hier weiter in die, in die, in die, in die Wundepool poolen nach Beckmannscher Art. Das interessiert mich, aber ist es ist nicht so, dass er einfach in der Musikkultur irgendwie so einen Ruf gekriegt hat, weiß der Geier warum, natürlich... Mhm kann man das mit dieser Napster-Geschichte, hat das eine Form bekommen, aber alle fanden den eh doof. Aber warum überhaupt? Und, und spielt er wirklich so schlecht Schlagzeug? Und das wird doch eh alles durch einen Contasizer gejagt. Und du kannst gar nicht sagen, dass er, dass er nicht spielt, weil das ist ja wahrscheinlich eh alles so produziert, dass da, wo die Eins
2: ist, ist auch der Schlag. Ja, auf den, auf den Aufnahmen ist das durchaus richtig. Aber du musst dir mal Live-Aufnahmen von den letzten zwei Touren anhören. Dann siehst du erstmal wie der vom Timing her daneben liegt. Aber das ist ja gar nicht, gar nicht das, worauf wir hier abziehen wollten. Ob er jetzt gut Schlagzeug spielt oder nicht, das liegt ja im Auge des Betrachters und das ist ja, ja viel zu rational. <lacht> ähm, und da uninteressant. Äh, ich glaube, hätte, hätte, hätte James Hetfield diese Klage eingereicht, und ich weiß ja auch gar nicht, ob sie es als Band eingereicht haben oder, oder Lars Ulrich als, als individuelle, individuelle Person. Ich, ich meine, ich bin ja auch nicht alleine mit dem mit der Antipathie gegenüber Lars Uhrig, Ich, ich finde ihn einfach so von Grund her unsympathisch. Und deswegen ist natürlich alles, was er tut, auch negativ behaftet.
0: Hm. Aber hat er denn recht gehabt mit, mit Napster? Wenn man das jetzt ja, selbstverständlich. Nennt. Und war das, ja. war das ein Vorbote für das, was jetzt jetzt ist?
2: Du meinst, ob Napster ein Vorbote war? Oder? Genau, aber wir sind jetzt, jetzt in der Streaming-Welt halt, ne? Ja, ich meine, der Unterschied zu, zu, zu Napster damals und Napster heute oder dieser oder Spotify ist halt der, dass es damals halt wirklich eine illegale Tauschplattform war. Das hatte ja nichts mit, mit legalem Verbreiten von Musik zu tun. Und das Geschäftsmodell ist halt ein komplett anderes. Heute ist Napster eine ganz normale Streaming-Plattform, die halt legal das Recht erworben hat, äh, äh, Musik zu streamen. Aber Napster damals hat ja den Ursprung gehabt, dass es halt eine illegale Tauschplattform war. Ähm, wo du halt das erste Mal MP3s, in, 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 damals wirklich noch mit ISDN-Leitung, relativ schnell runterladen konntest und nicht mehr in den Laden gehen musstest. Nur du hast halt nicht das, das Recht gehabt, das Zeug zu verbreiten. Und von daher ist die, ist die Klage schon für mich vollkommen berechtigt gewesen, weil du natürlich als Künstler... Und ich glaube, die große Kritik, die ihm damals entgegengeschaltet ist, war ja, dass er gesagt hat, Ja, du bist ja ein etablierter Künstler, du hast ja eh schon deine Millionen auf dem Konto und wieso musst du jetzt noch hier Napster verklagen, lass uns doch unseren Spaß. Dass es natürlich um die gesamte Zunft ging, hat und wollte damals auch, glaube ich, keiner so richtig äh, mal hinterfragen. Da ging es ja wirklich nur um die Person. Die so negativ behaftet war, wo alle gesagt haben: Jetzt klagt er hier ähm, unsere, unsere Möglichkeit irgendwie weg äh, und, und verklagt ja die armen Leute, die sich nur mal zwei Songs runtergeladen haben.
1: So ist trotzdem Diebstahl. Nicht wahr? Also, ja, Also Es war ja ab 2000 oder wann war es ja nie einfacher, an was dran zu kommen. Früher musste man sich ja Mühe geben. Musste man ja wenigstens Radio hören und dann im richtigen Moment Aufnahme drücken und hatte man trotzdem nur Moderator oder immer rein labernd. Oder man musste eine Schallplatte überspielen oder irgendwie mit Doppelkassettendeck. Mit extra schnell gab es das dann irgendwann, dass man dann Kassetten kopiert hat. Das war ja schon eine Hürde, ne? die man überwinden musste. Und dann plötzlich war das so einfach, Sachen halt zu klauen. Also ich kann das, kann das auch schon nachvollziehen. Ne? Wenn man, und da geht es vielleicht dann auch gar nicht so um, um, ums Geld, sondern auch ums Prinzip. Da wird ja einfach das geklaut. Ja. Ne? Mehr ist das ja auch nicht.
2: Ja, d'accord. Das ist das, wo ich sage, sachlich und innerlich hat er absolut recht gehabt. Positiver wäre es vielleicht angekommen, er hätte er von vornherein gesagt, ich verklage, also er hat ja nicht Napster verklagt, sondern er hat ja teilweise Menschen verklagt, die Napster genutzt haben und somit quasi sein Urheberrecht missbraucht haben und ich glaube es war mal irgendwann eine Klage auf über zwei Millionen Dollar im Gespräch, er hätte er von vornherein gesagt, so und die zwei Millionen Dollar sollten sie mir dann zugesprochen werden, die investiere ich halt in die Förderung von Nachwuchskünstlern oder sowas die es wirklich nötig gehabt hätten und die mehr darunter gelitten haben unter dieser Plattform als er sicherlich. Aber den Zug hat er verpasst. Es gab, ich weiß nicht, hast du, hast du den Film gesehen, Some Kind of
0: Monster?
1: Nee. Das ist ja also, ich habe ihn gesehen, ja. Da gibt es eine
0: Szene, ich glaube, es war Lars Ulrich, dann, wo er dann so Kunstwerke versteigert. Also seine, seine ja, Kunstwerke ja, mit, mit
1: einem Glas Champagner in der Hand.
0: Hat er Champagner in der Hand, ist so ein bisschen <lacht> angesoffen und kommt einfach so irrsinnig unsympathisch rüber, ein, ne? weil echt für Millionen halt seine Bilder verkloppt werden. Und dann denkst halt so, ja, okay, hast du ja denn kein PR-Manneken, was dir beisteht und sagt, ey, weißt du was, erstmal tust du das Gläschen weg, zweitens bist du nicht total besoffen und drittens erzählst du immer nicht so eine Scheiße. <lacht> aber gut, <lacht> Tja, ne? aber da, kam, da, da kamen wir tatsächlich nicht sympathisch rüber. Also, das, das kann man schon sagen. Das ist ja dann auch noch die editierte Version. Halt, ne? Ja,
2: das passt ja ins Gesamtbild. Ne? Ja,
0: aber was du jetzt gesagt hast, ich finde das interessant, was ihr da gesagt habt. Vor allem, wenn Kunst jetzt kostenlos ist, bedeutet das, dass sie wertlos ist?
2: Nee. Kunst darf auch niemals kostenlos sein. Ähm, Aber sie ist es ja Faktum, ne? also das, was Faktum. Ja, ja also sie ist ja nicht ganz kostenlos. Der Verbraucher zahlt ja, es kommt nur beim Künstler zu wenig an. Also ich verstehe nicht, warum das die Musikindustrie, sowohl Künstler und Managements und auch Plattenfirmen oder auch die selbstvermarkteten Künstler, warum <lacht> die es nicht schaffen, ähm, ähnlich wie die Filmindustrie es ja auch schafft. Also du, du hast zwar auch... Deine Streamingdienste für Filme und für Serien mit Eigenproduktion, mit exklusiv hier und dann hast du aber auch immer so diesen Grundsockel in so einem Abo von, von Netflix, der ist kostenlos, das ist quasi Kulturgut, wenn man es mal so bezeichnen möchte, warum schafft es die Musikbranche und dann hast du neue Serien, neue Filme, die du halt deutlich hochpreisiger erst erwerben musst, um sie zu sehen. Wenn du jetzt den Neuen Bonn gucken willst, lese halt 13,99 Euro, die werden schnell abgebucht, zu deinem normalen Abo. Warum schafft das die, die Musikindustrie nicht, dass es halt bei dieser Spotify und Napster und wie sie alle heißen, ein gewisses Grunddings gibt, also ein gewisses Kernsortiment, was du immer in, im Rahmen deines Abos hören kannst, so oft wie du willst. Und wenn eine neue CD rauskommt, musst du die halt für 3,99, 4,99 oder so kaufen. Und da kommt halt deutlich mehr Geld ja. beim
0: Künstler dann an. Ich hab, es gab so ein Interview ähm, mit äh, Billy Corgan von Smashing Pumpkins. Und der sagte halt, ähm, das Problem dabei ist halt, dass natürlich die ganzen Plattenfirmen und die ganzen Leute, die halt auch die Rechte halten, sind beteiligt an den Streamingdiensten. Und das ist sozusagen der, der Deal mit dem Teufel, seiner Erklärung nach, ich kann das nicht beurteilen, ist halt, um das, halt, das Ganze halt möglich zu machen, müssen alle, die die Rechte an den Katalogen haben, müssen halt sagen, okay, wir werden irgendwie... Equity-mäßig beteiligt. Wir werden irgendwie finanziell beteiligt an dem Unternehmen und damit können wir das dann auch uns leisten, den Katalog halt freizugeben. Und insofern, ja, der, der Logik nach, würde natürlich dann auch kein Interesse bestehen. Haben.
2: Naja, aber heute geben sie doch sowieso 9, 95 Prozent der, der, der neuen CDs, die rauskommen, sind jetzt so mit abgegolten mit dem Abo-Beitrag, den du jeden Monat leistest. Also ich wäre durchaus bereit dazu, ich zahle jetzt irgendwie für das Familienabo, äh, Spotify zahle ich 14,99 da ist alles mit drin, ob eine ja, CD ja. 50 Jahre alt ist oder, 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 oder brandneu auf den Markt kommt und wenn sie mir sagen, alles was älter als 20 Jahre ist, ist im Abo mit drin für diese 15 Euro, für alles was neu kommt, musst du halt für das, was dich interessiert, 4,99 bezahlen und dann kriegt der Künstler mehr, kriegt auch das Management mehr, kriegt die Plattenfirma vielleicht mehr. Es wird ja mehr Geld vom Endverbraucher erlöst, das wieder in den Kreislauf zurückfließen kann und erhöht die Chance, dass beim Künstler auch wieder mehr ankommt. Ja, ich meine, natürlich greifen sein. zwischendurch natürlich einige noch mit ab, aber ich verstehe nicht, warum das bei Filmen funktioniert und bei Musik nicht. So also, wie ich das verstanden habe, ist da einfach kein Interesse. Aber auch eine Rock'n'Roll-Gewerkschaft. <lacht> das wäre Das wäre natürlich eine geile Hauptversammlung. Also Ja, um, <lacht> tausend, tausend Alpha-Tiere und eitle Gockel, die da so, oh, oh, nein. <lacht> wieso kostet seine CD 4,99, unsere nur 3,99, das gibt es doch wohl nicht.
0: <lacht> ja, das ist, äh, ich, aber wir werden ja sehen, wie sich das weiterentwickelt, weil das ist ja alles irgendwie im Gang halt, ne? also der, der Status jetzt heißt ja nicht, dass es das für die Zukunft so sein wird, aber es ist halt, mh, ich finde es halt interessant, weil, mh, ja, also das Produkt Musik, wird an der Stelle halt nicht bezahlt oder nicht so bezahlt, dass es ähm, gerecht wäre halt. Aber das ist, und das bedeutet dann auch, dass es ja eine gewisse Entwertung ist. Auf der anderen Seite hast du natürlich ein globales Publikum. Ja, gut. Ne? Und das ist natürlich dann wiederum die Kehrseite. Du hast natürlich dann die Möglichkeiten. Ähm, und die Wahrheit ist wahrscheinlich dazwischen. Und auf der anderen Seite, es gibt ja auch so Rechnungen halt, dass mit Spotify über den Lebenszeitverdienste auch so viel wie ähm, in dem Push, wenn du halt eine Veröffentlichung hast. Ne? Früher war das Modell ja, du hast eine Veröffentlichung, machst halt einen Push, dann verkauft sich das ab und danach ist er tote Hose. Ähm, äh, ja, aber ich glaube nicht, dass das hinkommt. Na gut, aber das mal so ein kleiner Exkurs zu dem, wie wir das da so sehen. Ähm, ich habe auch noch darüber nachgedacht und da kann der Herr Strecker mir vielleicht nochmal helfen, das zu so rekonstruieren und zwar... Wir waren ja in China und ähm, das Ganze ist ja halt so, dass wir die gleichen Koffer hatten. Das waren ja diese, ja diese easy koffer und äh, wir, ja. wie kamen wir zu diesen Koffern? Das war eine völlig bescheuerte Idee. Wir hatten ja damals ein, ein Management, glaube ich, war das, als wir, als wir anfingen und dann die erste äh, Veröffentlichung hatten. Da wollte ja jemand mit uns einen Vertrag unterschreiben. Das war ja für uns Neuland, weil bisher wollten keine, keiner mit uns irgendwas unterschreiben. Und auch <lacht> zu tun, ja. Genau, dann hatten wir, hatten wir diesen Vertrag und dann hatten wir ein Management und dann war eine Idee, ihr spielt doch in Hamburg, hm, äh, im Headcrash. Ja, also wir haben Kontakt zu Eastpack oder einem sonstigen anderen Anbieter von äh, Taschen. <lacht> und äh, wir möchten West gerne, Bank. dass ihr während des Konzertes Möchten wir gerne, dass ihr diese Taschen verlost. Genau, ja, ich, ich entsinne mich. Ja, genau. Da haben
1: wir dann kartonsweise das Zeug gekriegt. Genau, dann wir haben kartonsweise das
0: Zeug bekommen. Und dann hieß es auch, ja, also sieht mal zu, dass das cool ist, weil es kommen auch die Leute von Eastpack. Ich weiß nicht, wie hast du das denn damals wahrgenommen? Hast du dann auch schon an Ja, ich weiß noch, das? wie das war.
1: Also ich, ich hatte mich auch ein bisschen gewundert, dass man dann während des Konzerts, gut, okay, Westpack-Produkte da irgendwie da verteilen soll. Also wir hatten uns Kartonweise, da waren Koffer, da waren Taschen, da waren Rucksäcke, Portemonnaies und so. Ich weiß Umhänge, Taschen, also richtig nobles Zeug. Also geiles
0: Zeug
1: ja. ist ja jetzt auch nicht schlecht. Und dann haben wir dann das Konzerts, Ich habe das noch ziemlich gut vor Augen. Das hat der Drummer, hat Jazz gespielt, so ein Jazzbeat. Und äh, der Buff hatte dann eben so einen Lauf, ne? Und du hattest dann eine. Verlosung, moderiert. Ich weiß noch eine, dann hast du Fragen gestellt im Publikum und dann konnte man diese Sachen gewinnen. Und eine Frage weiß ich noch, die du einem gestellt hast. Hier komm du mal hier auf die Bühne. Im Hintergrund muss man sich diese Jazzmusik vorstellen. Ich stand an der Seite, ich hatte ja gar nichts zu tun, außer nur dumm aus der Wäsche zu gucken. Und Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Und ja, du kommst mal auf die Bühne und dann wollte da eben auch ein Eastpack-Produkt gewinnen. Und dann sagt der Chris, ja hier, hallo, wie heißt du denn? Ja, Andreas, ja richtig, hier ist dein Rucksack. <lacht> das, da, <lacht> und dann haben wir das sogar eine ganze Weile gemacht, aber alles haben wir, dann, haben wir dann nicht rausgehauen. Und dann hatten wir am Ende dann irgendwie, glaube ich, ein Portemonnaie und diese zwei ähm, Koffer über. Genau. Die waren dann einfach übrig. Also
0: ich glaube, es, es ging dann so weit, ähm, dass wir dann selber gemerkt haben, dass was, das, was wir jetzt gerade machen, ähm, entwertet das Produkt für Westpac. Und Ach, wir sehen auch gut. total scheiße dabei aus. die Dümmsten. <lacht> das Konzert gewinnt dadurch nichts. das Ganze endet in einer kompletten Farce. <lacht> <lacht> so hast wir dann irgendwann gesagt haben, nachdem wir echt super geile Sachen, tolle Sachen ins Publikum gegeben haben. Und <lacht> dann dachte ich auch einfach so, ey, das Ganze hat jetzt überhaupt keinen Nährwert. Aber auf jeden Fall, was übrig blieb waren halt zwei... Super geile, große Rollkoffer im
2: ähm, Camouflage-Style halt. Ne? Strecke eine, ich eine. Ja. Und, so Und war die nicht sogar so gut getarnt, dass du eine davon dann bei der 2017er-Tour in China sogar hast stehen lassen? War das, war das, war das, war das der Koffer? Das war der Koffer, ah, ja, ja, das, ja. der war das, zu gut getarnt.
0: Das, das war natürlich, erstens war das sehr gut getarnt halt. Und natürlich war das, ist, ist es, also grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, ist es schlau, mit jemandem in die Welt zu reisen, der den identischen Koffer zu dir hat? Also, ne, weil <lacht> das war dann an der Stelle, das war dann einer von diesen ähm, Flughafen großen Bahnhöfen, glaube ich, ne? wo wir dann in so einen Highspeed-Train ja, In Shanghai waren, war das ne? In Shanghai, gleich, das ist, Größer
1: als der Flughafen in Frankfurt. Ja. Das ist unfassbar. Also,
0: das kann man sich gar nicht. Also für Leute, die ups, für Leute, die noch gar nicht da waren in China und das noch nicht gese gesehen haben. Also das ist keine Übertreibung. Es ist so groß wie ein Flughafen und es ist nicht ein Regionalflughafen, es ist ein internationales Drehkreuz nur ähm, auf Bahngleisen halt so. Ne?
2: Naja, und auf jeden ja, Fall, Und, und meistens ist das nur der Westbahnhof. Der Ost-Nord- ja. und Südbahnhof sind ja. noch mal genauso groß, das, weil die Städte halt so gigantisch sind.
0: Hammer, Hammer.
2: Naja, und auf jeden Fall. Dann hatte ich plötzlich,
0: ähm, bevor wir runtergehen wollten auf die Plattform. Du kommst also nur runter auf die Plattform, wenn, du dann, wenn der Zug dann halt abfährt. Das heißt, du kannst jetzt nicht wie am Hauptbahnhof rumstehen und umlungern, sondern du kommst erst aufs, aufs Gleis sozusagen, wenn du so weit bist und sonst bist du halt oben. Plötzlich dachte ich mir so, scheiße, habe ich meine Karte, habe ich meinen Pass? Und plötzlich wurde ich nervös und wollte meine Sachen halt irgendwie sortieren und wir mussten natürlich dann runter zum Zug, weil der, der also du kommst erst runter, wenn der einfährt und dann fährt der auch weg, der bleibt den ganzen Tag da stehen. Und irgendwie... Keine Ahnung, wurde ich plötzlich nervös, ja, habe ich meinen Pass, habe ich meinen... Also dann kam der Strecker mir zu Hilfe und dann dachte ich, weil, der, weil er ja diesen Koffer hatte, der ja so aussieht wie mein Koffer und in dem Moment, wo ich so ein bisschen äh, aufgeregt war, ob ich jetzt alles wirklich habe, habe
2: ich natürlich nicht bedacht, ja gut, dein Koffer sieht ja aus wie dein Koffer. Und dann sind wir... Ja, dann die, Wahrheit, die Wahrheit ist natürlich eine ganz andere. Das, was die Zuhörer ja wissen müssen, ist, dass du zwei Wochen lang mit einem Personal Assistant unterwegs warst, der dir die ganze Zeit den Koffer hinterhergetragen hat. Deswegen ist ja auch dieser fehlende Ballast nicht aufgefallen.
0: So. Ja, ja, einmal das. Und dann muss man natürlich auch wissen, dass man sich, ähm, dass man sich da auch nicht geschont hat <lacht> in der ganzen Zeit. Und das war dann auch tatsächlich, wir sind, glaube ich, zum letzten Konzert gefahren. Und zu ja, dem Zeitpunkt bist du schon total gaga halt so, ne? Und dann kommt es natürlich, dass du plötzlich dann schweißgebadet da stehst und Sachen, äh, die du in der Hand hältst, nicht als solche wahrnehmen kannst, halt, ne? weil das alles nicht so ganz scharf zu stellen ist. Ne? Also Du siehst halt die Fledermäuse, aber alles andere ist hier nicht ganz klar. Halt, so, ne? Naja, okay, und dann, dann, ging ich, dann ging ich dann mit dem Strecker auf das, auf diesen, auf das ähm, Band und dann gingen, wurden wir halt runter und ich sagte noch so zu ihm, ja super, vielen Dank fürs Helfen halt so. Und dann, äh, äh, äh. Und dann stiegen wir in den Zug ein. <lacht> Und dann stiegen wir Stunden später halt aus. Und dann hatte Strecker seinen Koffer und ich so, wo ist denn mein Koffer? Das ist mein Koffer, was? Und dann ist das so dieser Moment, wenn dir siebend heiß klar wird, was jetzt gerade passiert ist. Und zwar war mir dann sofort Furchtbar. klar, okay, der Koffer ist nicht geklaut worden, der ist nicht irgendwie in diesem Zug abhanden gekommen. der steht noch da, wo wir losgefahren sind. Und das ist dann so dieser Moment, wo
2: du denkst, ach du Scheiße, meine ganzen Klamotten sind da drin halt also. Naja, und bei den Sicherheitsvorkehrungen in, in, in den Bahnhöfen war es natürlich auch so, man musste natürlich Angst haben, dass du noch einen Regress genommen wirst für das Bombenkommando, was danach am Bahnhof dann irgendwie den Koffer erstmal inspizieren musste.
0: Ja, ja, klar. Also das das war, waren ja um, Sachen, die um, haben wir
2: gar nicht mehr mitbekommen, aber das muss ja so
0: gewesen sein. Also ich habe mir gedacht, entweder, also ich dachte mir schon, dass der gefunden wird, weil da ist tatsächlich halt viel Security halt. Ne? Ich dachte nur, dass der sofort gesprengt wird.
2: <lacht> das wäre nach zwei Wochen auf Tour mit der Schmutzwäsche, glaube ich, auch für alle Beteiligten besser gewesen. Ja, ja,
0: ich meine, hätte noch so ein Highly Flammable an die Seite. Du Aber ja. ich dachte mir, okay, die Unterbuchse kannst du abschreiben, die siehst du nicht wieder. Halt. Ja, wäre
2: das Radioaktivzeichen, glaube ich,
0: sinnvoller <lacht> gewesen. Ah, genau. Ja, und dann äh, dachte ich so, ach du Scheiße, ne? Und dann hast du natürlich nur, dann guckst du an dir runter. Da hast du nur deine, deine Reiseklamotten an, halt, ne? die da, dann aussehen, als ob, also die sind natürlich nicht für die Bühne gedacht halt. ne und ich du, du Scheiße, und das stimmt ja auch alles ein bisschen. <lacht> Scheiße. Naja, und dann waren, wir, ähm, dann waren wir in der Stadt, ich, weiß, da müssen wir, ich denke, wir müssen in Beijing gewesen sein halt.
1: Ne? Dann, ja, ich glaube, so, äh, ja. ich, ich will es nicht unterscheiden, aber ich meine von Shanghai nach Beijing. Ja, ja genau. Ja, und wo wir dann danach am nächsten Tag drauf dann äh, zurückgeflogen sind. Ne?
0: Genau. Und dann waren wir relativ früh da, dann hatten wir noch Zeit und dann wollten eh alle noch mal einkaufen gehen. Also so ein riesen Einkaufstempel gefahren, aber da sind natürlich alles nur so Mickey Maus Größen halt so, ne? Also und dann ja, aber Gucci. Gucci. Ja, <lacht> ah, Gucci. Ja, wer hat hast du das auch auf dem Schirm, wie das da war? Ich meine, das war das war ja alles Fake Ware halt, ne? aber alles aber war das so Kaufhaus. Gut. Ja, ja. Das, also
2: es gibt ja, gibt ja verschiedene, das hatten wir 2009 in, in Shanghai das erste Mal, da gibt es ja diese Hinterhof-Läden, wo du dann durch irgendwelche üblen dunklen Katakomben erstmal in so High-Security-Shops, ähm, in so Hinterhöfen dann irgendwie geführt wirst, wo du dann irgendwie denkst, die haben auch noch von den Markenshops irgendwann mal nach dem äh, Corporate-Identity-Wechsel und dann auch noch die ganze Ladenanrichtung mitgeklaut. Ja. Und alles halt voll nur mit Plagiaten, ob Lolex und äh, Batek Philippe, alles sind dabei. Und dann gibt es ja, in, das kannten wir auch von dem ersten Mal in, in, in Peking, dieses Riesen Kaufhaus, also echt so groß wie hier ein Kaufhof oder ein Karstadt, ja. wo halt von unten bis oben über Klamotten, Uhren, Schmuck, pff, Elektrogeräte, alles halt nur gefaked ist. Und wo kein Kläger, da kein Richter, ne? Ja, und dann gingen wir da durch und dann, dann
0: merktest du ja, dass alle in der Band total hebelig wurden, halt wie so, wie so ein Zuckerschock, weil alle da natürlich dieses geile Fake-Zeug gesehen haben, ne? die tollsten Uhlen, die man da kriegen kann. Und, und also dachte ich, ja, was ist denn jetzt los hier halt? Und alle total im Fieber und es wurde gefeilscht und das Zeug eingepackt und es war eine Freude, aber ich habe irgendwie auf jeden Fall in meiner Größe habe ich ja halt nichts gefunden und dann dann mussten ich natürlich zu dem Konzert gehen, wo wir abends gespielt haben mit meiner mit meiner drei streifen Reisehose und ich dachte echt, wenn ich da reinkomme, sagen die dann nicht gleich, aber bist du, bist du Künstler oder bist du wegen dem kaputten Scheiß aus hier <lacht> Beides! <lacht> äh, äh, dachte ich mir, oh mein Gott, ey, was, für, was für ein jämmerliches Ende für eine ganz geile Reise halt so.
1: Aber das Aber das war doch dieser ähm, letzte Abend, da haben wir da hieß der Club nicht, sogar Temple Bar in Beijing, wo wir dann gespielt haben Das könnte sein. Ich will jetzt auch keinen Käse erzählen. Haben die da nicht so mit Flaschen umgeschmissen und so? Oder? ja also es gab Ich habe das ja von
0: der Bühne aus ähm, dann gesehen. Ich war dann, ich war dann eh so, so ein bisschen pisst halt so mit mir selbst und mit der Welt und mit allem halt so. Ne? Ich war so ein bisschen schlecht drauf, weil ich sah aus wie ein, wie ein Monteur auf dem Bau. Ähm, und mir hat das alles nicht so richtig gepasst. Und dann war da so ein Mädel, die war total besoffen. Und die schmiss dann so, so Whiskygläser und solche sonstigen Gläser durch die Gegend also, ne? Und ich, ich weiß nicht, ob das alle anderen mitbekommen haben, aber ich hatte das sehr präsent, ne? weil es ähm, kommt ja schon mal vor halt. Ne? Also das ist das, was. Ne? Und die hat, was mich nur daran äh, überrascht hat, war, dass die echt. Volle Pulle ausgeholt hat, als ob die da echt jahrelang in einer Baseballmannschaft gespielt hat. Und die hatte also ja, auch, auch so. Also hat das richtig mit viel, viel Kraft durch den Raum geworfen.
1: Die hatte auch so einen Wahnsinn in den Augen, also aufgerissen oder so. Ja. Ne? Und die, so hatte, vielleicht.
0: die hatte so kurze Haare und die war dann auch, glaube ich, nachher noch, im, also vorher oder sowas im Backstage und da war die noch einigermaßen gefasst und da war die nachher im Backstage und war die alles andere als gefasst. Also ich weiß nicht, ob ich da zwei Konzerte durcheinander bringe. Aber auf jeden Fall ist, du, ja. du siehst ja bei diesen Konzerten, die sind halt manchmal eigenartige Leute und du weißt halt, dass da ist irgendwas, entweder ist da was los oder ist irgendwas genommen worden, aber alles ist nicht gut. Und also bei der Dame, vielleicht vermische ich da was, aber die hatte so, das war auf jeden Fall nicht gut. Da hatte ich echt ein bisschen Sorge, dass wir da jetzt am letzten Abend noch irgendwie ein Lowlight erleben. Aber insofern ging es gut, weil keinem was passiert ist, weder von der Band noch vom Publikum. Und was mich auch überrascht hat, war, ihre Freunde versuchten sie dann einigermaßen zur Raison zu bringen, aber sonst halt keiner, ne? Also es gab jetzt nie keinen kein Sehu, der jetzt gesagt hätte, jetzt reicht es ja bis mal halt, ne?
2: Ja, da ist Zivilcourage anscheinend auch nicht so en vogue.
0: Ja, also ihre Gang hat halt versucht, sie zu beruhigen, halt so, ne? Aber das ist auch nur so <lacht> teilweise gelungen. Da musst du sie echt bei so einem kleinen Kind aufpassen, dass es sie nicht in so ein Glas packt halt so, ne? Und das, das ja, Ganze natürlich, ganz natürlich,
2: während ich dann auf der Bühne bin, am Spielen bin und aussehe wie Bauarbeiter. Halt, ne? <lacht> ja. ja, bei dem Wahnsinn in den Augen wäre ich da auch nicht zwingend dazwischen gegangen. Also, ja. Das sind ja meist so die, die Menschen, vor denen man meistens mehr Angst hat, als vor den offensichtlich Aggressiven, die wahrscheinlich etwas ausrechenbarer sind. Aber wenn die so einen, so einen irren Blick haben, da weiß du ja auch nicht, was sie noch hinterm Rücken vorholen. Das war so ein bisschen das Problem halt so. ne Also da
0: wusstest du halt nicht so genau. Naja, 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 naja. Naja, letzte Frage des Tages ist ein Bühnenoutfit. Braucht man eigentlich ein Bühnenoutfit? Weil wir haben ja jetzt uns dahin gearbeitet, dass ich ja dann da stand, ohne Bühnenoutfit. Ah, fühlt sich schon so ein bisschen komisch an halt so, ne? So ganz, äh, ganz, es also fühlt sich so an, als ob du halt irgendwie, weiß
2: nicht, Ja, ich meine, wir haben ja das beste Beispiel hier unter uns. Ich meine, Granny Smith ist ja derjenige, der sehr, sehr, konstant und natürlich auch mit, mit absoluter Zuverlässigkeit und Regelmäßigkeit, egal ob 30 Grad oder nur 13 Grad auf der Bühne sind, ständig seinen Anzug
1: trägt. Ja, das kann ich nicht empfehlen. Ne? Das, ist, ähm, das ist dann manchmal unheimlich heiß. Und das war mal beim ähm, Serengeti-Festival, da war das so heiß, dass ich so geschwitzt habe, dass ich dann Wadenkrämpfe <lacht> bekommen habe. Gleichzeitig eben beiden <lacht> Beinen versucht erstmal A stehen zu bleiben damit, und dann, äh, dann auch noch irgendwie vernünftig zu spielen. Manchmal gut, manchmal überhaupt nicht gut.
0: Das erinnert mich auch noch an die, wir sind irgendwo hingefahren, halt ne, im Hochsommer, auch irgendwie 30 Grad plus oder so, und dann waren ein paar Strecke am Fahren und irgendwie Assi also, hat einfach aus Spaß seine Sitzsatzung angemacht. Oh, ja.
1: <lacht> aus München sind wir gefahren. <lacht> und das war so ein heißer Tag und dann hat irgendein Piep ähm, hat die Sitzheizung halt so voll aufgedreht, ich habe das nicht mitgekriegt und ich die Suppe am Rücken runter ich, das ist auch gefährlich ne? ich meine, da kann man ja auch dehydrieren und wie ich ja eben schon erwähnte, Krämpfe kriegen und das, man ja, das wenn man zu viel Wasser kriegst, in diese
2: Heizdrähte von dem, von, von dem Sitz
1: genau, kriegt an dicker, dann, dann gibt
2: es einen kurzen, das ist auch nicht so gesund ne?
1: Es war aber nicht ganz so gefährlich, weil wir, ich weiß nicht, wie viele Stunden ja da zu der Zeit im Stau standen.
0: Also ich meine, also ich kann ja, ja, mir ja, das, ich, ich das an, ich, nicht. ich war es nicht.
2: Ich,
1: ich, ich weiß ungefähr, wer nee, das genau, war. Also ehrlich. ich weiß, die beiden Personen, die das wussten und eine von beiden hat den Knopf gedreht. Und äh, wer von beiden ist mir jetzt auch eigentlich egal. Aber ich, ich weiß das immer noch. Das ist sehr lange her und ich weiß das ja. immer
0: Ich weiß, dafür, dass, dass, dass du echt stark sauer warst und dann auch äh, gesagt hast, wie gefährlich das, das war oder ist. Ähm, hat, hat aber, glaube ich, ja. glaub ich, den Tätern äh, wenig ausgemacht. weil sie haben, haben
1: gelacht. Die haben völlig unbeeindruckt <lacht> genau. sie haben von meinem Zorn <lacht> haben <die> gelacht.
0: <lacht> genau.
1: Angesichts des Völlig
0: gerechtfertigten Zorns haben sie gelacht. Ja. Und ich will ah, auch ah, sagen, dass sie sehr herzhaft gelacht haben. Und wenn natürlich jemand sehr herzhaft lacht, dann lachen. Man muss man, ist man gezwungen? Ist man körperlich? Es ist ja ansteckend. Ja. Es das ist, ist, das ist ansteckend. Steckend. Man muss dann einfach mitlachen. Halt,
1: ne? Da war auch so eine Unverschämtheit im Blick dabei. Ne? So da, wo ich dann wusste, ich, ich, egal wie sauer ich jetzt werde, egal wie flure wie ein Rohrspatz, da komme ich nicht durch.
2: Das macht es ja nur ja. noch schlimmer. Die, so da war eine
1: Selbstgefälligkeit nach. im Blick.
0: Aber das ist, glaube ich, dann das, das muss doch auch bei Lehren oder so. Das ist doch der Moment, wo du dann denkst, okay, ich habe doch jetzt schon verloren. Ne? Also wenn ich jetzt hier anfange... Kommst du nicht raus. Oder? Ich doch, das stachelt nur noch mehr ich, an. Ich doch jetzt, ich yeah. kann jetzt nur noch gegen mich selbst arbeiten. Halt,
1: ne? ich, ich war dann ja irgendwann froh, dass ich ähm, Aussicht darauf hatte, dass es nicht mehr ganz so heiß ist, <lacht> <lacht> die, die Sitzheizung ausschalten.
0: Ich meine, das Gute das bei, bei Strecker ist diese... diese explosive Sprengladung, ne? wenn die einmal <lacht> hochgegangen ist, dann ist auch relativ schnell gut der See wieder einigermaßen ruhig halt. so. Ne?
1: Ja, dass das ich ganz lange ganz ruhig und dann es gibt halt dann so eine Grenze. Ja. Und dann ist das Ventil auf, aber dann ist das auch schnell raus.
0: Ja, genau. Das ist dann halt, äh, ich habe ein neues Wort gelernt. Und zwar ist das bei einem Klo. Wenn man, wenn man äh, auf einem Klo Aha. ist... <lacht> äh, warte mal. Also, Aha. Es, es, also, es, es, macht, es macht Sinn. Und zwar, wenn man äh, auf dem Klo sitzt und dann das Klo abdrückt, dann kommt da so eine... Ja, eine Wolke raus aus dem Klo. Und das nennt man Plume. <lacht> äh, von Fäkalien. Plume. Ne? Und das ist dann, wenn man sich das dann so vorstellt, ist das ein bisschen wie so ein Atompilz halt so. Ne? Und das ist dann am Strecker auch so. Da kommt so Fecal Bloom, halt, ne?
1: ist, Was sind das denn für Assoziationen aus dem
0: <lacht> Und dann, dann, dann weiß man halt, wenn, dann, danach haben sich dann die... die die Partikel vom Fickelplum, die wieder gesetzt, ne? da ich durchgeatmet. Jetzt fängt das Gespräch an. Oder, Strecker?
1: Irgendwie habe ich dich gar nicht gehört.
0: Ah, okay, schade. Na gut, okay. Ich denke, wir sollten es dabei für heute belassen, oder?
2: Ja, mit einem Fäkalien-Thema, das für heute mal beenden. <lacht> <lacht> ja, ich sage mal, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank
0: und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis nächste Woche. Ja. Schönen ich, Abend, wenn es denn Abend ist, wo er das hört. Also ähm, bei uns ist Abend.
1: Hier ist Abend? Bei ja. mir nicht.
2: Achso, ja, du bist ja auch woanders. Kann ich jetzt ausmachen? So. Ja, du kannst ja uns einfach abschnappen. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>